0: 电影都讲述了一个引人入胜的故事，或是一个耐人寻味的道理，而我们每个人也在导演着属于自己的电影。浮生若影，让我们用心去感受其中的美好，爱上每一个夜晚。这里是爱晚 FM《浮生若影》，我是主播八月。妖猫传，最美不过少年风流，这前朝荣景，百也华章。这部电影从唐德宗年代一起匪夷所思的皇帝驾崩案入手，借大诗人白居易的笔和《长恨歌》的故事，以倒叙手法展开叙述。公元755年，安史之乱爆发，不久潼关失守，玄宗在陈玄礼的禁军保护下，携皇室宗亲及部分大臣出逃。星驰马嵬，六军兵变，贵妃身死，玄宗被迫退位，尊太上皇。而故事从彼时还是六品起居郎的白居易入手，追溯三十年，是非五十年前的贵妃死因真相。故事里白居易的形象和大唐的风流光景都极符合华人审美：一间木屋，一墙稿纸，一个随王半家，实在桀骜的世子，满城金粉，半个盛唐，一位江山美人皆诗的君王。那一年的花萼相会楼还在眼前，那一年的诗人。还相信着爱情，奈何芳草只活一冬夏，诗词写不尽春秋。白居易是三十年后唯一还关心着贵妃死因的人，他关心此事的原因，是他想要完成自己的大作《长恨歌》。他在这首诗里将贵妃和玄宗的爱情描写成古典朴素的中华文化所倾向的浪漫悲剧。君王和美人原本比翼双飞。相诉相惜，但乱臣贼子起兵谋反，君王为了国家大计，不得不令贵妃死去。战乱结束后，思念贵妃而心痛不已。时隔多年，终于等来贵妃的消息，她还在海外某处仙山上活着，也思念着她的君王。电影开篇的白居易就像一个才华横溢但涉世未深的青年，他的创作。停留在年轻的文人对浪漫、自由和理想的渴望。他愿意相信皇家的爱情是坚贞不渝的，但也同时不停地想找出证据来证明自己失作的真实性。他拒绝隐瞒皇帝死亡的真相，因而被罢官。但随后与日本僧人空海一起卷入了妖猫案里，而那只妖异黑猫的身体里，则住着一条俊朗白龙的灵魂。白龙怀着为贵妃复仇的心理，一步步引领着仍然心系贵妃并执着于真实的白居易寻找事件的真相。在曲折复杂的破案过程中，白居易经历的是三观上的蜕变。电影里整个故事都充满了令人眼花缭乱的幻术，妖猫用幻术杀人复仇，花萼相辉楼中用幻术支撑起的整场大宴，美酒主持檐下风云。那空海口中令人心动的大唐风流，这些都像是电影开篇白居易费尽心血写成的《长恨歌》一样，是虚幻的，是人们心中对美好的想象。当白居易愤怒地朝空海大喊：“我知道我写不出云想衣裳花想容，我可以一辈子活在李白的阴影里，但你不能说我的《长恨歌》是假的。”时，他的内心就已经开始怀疑《长恨歌》的真实性。直到真相大白，美梦破灭。贵妃并非是高力士私自杀死，而是玄宗默许的。如果玄宗答应陈玄礼的条件杀死贵妃，则皇帝的权威扫地。陈玄礼下一个要的就是玄宗的命。而如果玄宗不答应，便让人悄悄送走贵妃，陈玄礼就有了起兵谋反的理由。玄宗仍然不得不死。玄宗并非为了贵妃打算，而是在为自己寻找活路，于是让高力士私自杀死贵妃，不仅保留了玄宗的颜面，又满足了陈玄礼的要求，这是玄宗唯一能够活命的办法。这是马嵬坡事件的第一层假象。白龙好像是作者刻意虚构出来的白居易的灵魂。自幼被父亲遗弃，卖给了师傅，但却不喜欢师兄为了全他的面子而撒谎。他既渴望被爱，又渴望尊严。贵妃的话让他感到，那样一个尊贵的人，却能与自己产生同理心。那么满怀善意和真诚的对待，使得在最纯真年少的时候，将自己一片真心托付了出去。这时贵妃的美，在一个少年心里就成了真的美，不仅美在霓裳羽衣，还美在精神世界。白龙是那些男人中唯一一个被贵妃的内在所吸引的人，但现实如此泥定不堪。至于将飞龙化妖、吹乱或飞散，玄宗同意黄鹤给贵妃使用尸解大法，能使贵妃假死，这样就存留了时候还能接贵妃出来的希望。使贵妃不仅能怀着对生和皇帝的爱去死，又能使身边的高力士等人。看到玄宗是一个深情仁慈的皇帝，但白龙不忍心看贵妃下葬，出言阻止，却被师府一棍打断了左腿。他没想到，贵妃一旦真的不死，她的存在对玄宗来讲是一个永远的隐患，所以贵妃必须死。于是，玄宗和黄鹤商议出了先让贵妃服下毒酒的方法，这样等贵妃下葬，毒酒发作。贵妃就能神不知鬼不觉地死在墓里，玄宗一个人也不想放过，他想要所有知情人士死，包括阿布、黄鹤、白龙和丹龙，这样他的面子里子才能完完整整地保存下来。这是马嵬坡事件的第二层假象。白龙阻止不了贵妃被权势、战争、虚伪的爱情和残酷的现实所杀死，开棺收尸，连最亲的师兄。就对他隐瞒了真相。原来师兄从不和自己一般保护着那份美。玄宗以为只要使用了尸解大法，不拔针，人就永远不会醒来。可他没有想到，贵妃在下葬后自行醒来，并且醒来后毒酒在发作。这样，贵妃就生生的承受着黑暗、孤独和绝望，承受着骨肉侵蚀的痛苦，死在了墓里，死的既不平静。也不幸福。这是马嵬坡事件的第三层假象。所以在白龙以肉身替贵妃引出蛊毒，落水而亡后，魂魄进入了黑猫的身体，又日日夜夜被记忆里贵妃死前的惨叫折磨。但目睹了这一连串令人作呕的假象，终于说：“玄宗才是最厉害的幻术师。”他变得残暴无常，不相信任何人。一心要为贵妃复仇。个人认为，电影中关于白龙是如何爱上贵妃的这一过程铺垫不足。虽然年少时期的信念又是建立的快速而坚固，他们可以为了一些在事故中人看来微不足道的理由付出全部。而白龙的入世之日，即使付出了自己的全部，成为妖猫。对他来讲，他复仇的理由足够充分。因为他心中只有一个真假，爱恨已无暇。但一切终于水落石出，是白龙的精魂度化了白居易，使他入世又出世，最终超越了李白。白龙的存在，最终促成《长恨歌》的一字不改。因为白居易领悟了《长恨歌》的故事，虽然是假的，但情是真的。他的诗从叙事。真正上升到了表意和抒情，而写出“影响一裳花想容”的李白，仍是描绘着自己心目中那个倾国倾城而虚幻的美人。这就是白居易的蜕变，而白龙度化他的，是最后成为惠果大师的他的师兄丹龙。白龙本以为世上唯一至真至美的人已经离他远去了，于是信念崩塌，走入妖道，像个误入歧途的杀人恶魔。即使恶魔，却仍是个孩子。丹龙的出现，向白龙证明了，在他孤苦守护贵妃的三十年里，也有人像他一样，用一片赤诚之心在守护着他。在这世间破败枯黄的现实上，仍然从假象里开出花来。丹龙即使虚伪过，也能照出本心来，并用这份领悟来普度众生。青龙寺上，我佛慈悲。于是，当白龙终于辨清这真真假假、如梦似幻的现实，当他的执念终于消散，他就死了。一个少年最终化鹤飞升，稿纸中会飞的画像飘然落地，白衣红袖皆远去，徒增此笔问当年。最后想说，虽然本人对白居易喜爱非常，但电影里说白居易超越了李白，也确有导演陈凯歌的私心。白居易写诗的心路历程，就和陈凯歌的电影如出一辙。单纯描绘美的追求，自然是导演们心中所喜爱的。但陈凯歌后来不仅一直试图将商业化和利益之美相结合，而且描写的东西越来越贴近现实，但仍然从所有的不堪中收获着一个东西：所谓历尽千帆，知世故而不世故。这就是《妖猫传》的内核。这就是凡人的前世，诗人的一生。好了，今天的节目就到这里。如果你喜欢本期节目，欢迎关注微信公众号“爱文 FM” 获取全文和背景音乐吧。我是主播八月，让我们下期再见。